0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der misst 6,5 Meter im Durchmesser. Das ist für ein Weltraumteleskop gigantisch. Und damit erreicht das James Webb Space Teleskop nicht nur eine hohe Schärfe der Bilder, sondern eben auch eine sehr hohe Sensitivität. Und das ist einfach enorm aufregend.
2: Das neue Weltraumteleskop weckt Begeisterung und große Hoffnung bei Astronomen. Vielleicht können wir damit ja entdecken, ob es noch Leben auf anderen Planeten gibt. In drei Wochen soll es abheben. Was es alles kann, dazu mehr am Ende der Sendung. Und zunächst geht es um die Frage, wie können wir eigentlich das meiste aus der Corona-Warn-App herausholen? Und was fordern Forschende, um die Corona-Welle
3: zu brechen? Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Viele, viele Millionen Menschen in Deutschland haben sie in der Hosentasche, die Corona-Warn-App. Die zeigt ja an und sie warnt uns, wenn man sich länger neben jemand aufgehalten hat, der später dann positiv auf Corona getestet worden ist. Das Programm hat am Anfang ziemlich viel Skepsis ausgelöst, gerade beim Datenschutz hat es viele Fragen gegeben. Aber das hat sich ziemlich geändert. Und gerade in der jetzigen Lage bekommen ja immer mehr von uns diese rote Kachel angezeigt. Und nicht das zeigt zuletzt,
4: wie hilfreich die App sein kann. Fünf Monate ist es her, da veröffentlichte die Bundesregierung auf ihrem YouTube-Kanal ein Erklärbär-Video zu einem Update der Corona-Warn-App. Die Corona-Warn-App hat mit der Integration von Schnelltests eine weitere wichtige Funktion erhalten. Nutzer und Nutzerinnen der Corona-Warn-App können sich bei beteiligten Partnern auf Covid-19 testen lassen. Durch das Scannen eines QR-Codes kann dann das Testergebnis direkt in der App empfangen, gespeichert und dem Kontakttagebuch hinzugefügt werden. Seitdem ist keines mehr hinzugekommen. Ja, es ist ruhig geworden um das Programm, das insgesamt gut 35 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Und das, obwohl die App mittlerweile sehr viel mehr kann als damals, als sie im Juni 2020 mit großem Tamtam -Tam gestartet wurde. Dazu gehört beispielsweise, dass sie einen daran erinnert, wenn die Booster-Impfung ansteht und einiges mehr. Monika Pobiruchin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geko-Institut für Medizin, Informatik und Ökonomie an der Hochschule Heilbronn. Sie sagt, die Corona-Warn-App hat sich zu einem praktischen Begleiter in der Pandemie gemausert.
5: Zum Beispiel, dass ich ein Symptomtagebuch führen kann, dass ich Kontakte auch in der App reinschreiben kann, wie ich das auf Papier machen würde. Aber auch, dass ich jetzt natürlich die Impfzertifikate dort hinterlegen kann, dass ich die Gültigkeit der Zertifikate auch prüfen kann. Und jetzt ziemlich neu ist ja auch, dass die Corona-One-App zum Einchecken benutzt werden kann, also ganz so wie die, wie die Luca-App, die ja auch sehr verbreitet ist, können die Benutzerinnen und Nutzer es jetzt nutzen, um QR-Code zu scannen, wenn sie ins Museum gehen, ins Restaurant, zum Friseur und so weiter.
4: Eigentlich funktioniert die Corona-Warn-App schon länger auch als Check-In-Möglichkeit. Wer mit ihr einen QR-Code scannt, wird informiert, wenn sich auf der gleichen Veranstaltung jemand befunden hat, der wenig später positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Das Problem bisher? Die Bundesländer setzen nicht auf die Corona-Warn-App, sondern haben stattdessen für viel Geld Jahreslizenzen der umstrittenen und viel kritisierten Luca-App eingekauft. Der Grund ist vor allem ein rechtlicher – Anders als die Luca-App sammelt die Corona-Warn-App keine personenbezogenen Daten. Das bisherige Infektionsschutzgesetz sieht aber genau das vor. Nun die Wende. Die Ampelkoalition möchte diesen Passus im Infektionsschutzgesetz streichen. Die Luca-App könnte also obsolet werden und die Corona-Warn-App noch wichtiger. Trotzdem bleiben Probleme, wie etwa die Kommunikation. Zum Beispiel bei der Frage, was zu tun ist, wenn ich jetzt so eine rote Kachel angezeigt bekomme. Es gab widersprüchliche Informationen, teilweise auch Unklarheit bei den Gesundheitsämtern.
5: Heißt das jetzt, dass man Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test hat oder dann doch nur den Schnelltest? Oder muss ich das vorher mit einem Arzt, mit einer Ärztin auch abklären? Sowas verunsichert die Nutzenden und führt dann zu Verwirrung. Und das sollte natürlich klar kommuniziert sein. Das muss klar sein, was muss ich tun, wenn es rot ist? Was muss ich tun, wenn es grün ist? Darf ich ja auch nicht einfach unbedarft in die Welt hinausgehen? Muss ich an ja der aktuellen Lage auch trotzdem an A, H und L denken, an die Masken denken und so weiter. Also klare Kommunikation. Was kann die App? Was sind die Grenzen? Ich glaube, da können wir noch verbessern.
4: Übrigens, wer eine rote Risikowarnung hat, der hat in der Tat Anspruch auf einen PCR-Test. Kommunikationsdefizite begleiten die Corona-Warn-App von Beginn an. Und das ist vielleicht die wichtigste Lehre aus dem Projekt. Es reicht nicht nur eine App zu bauen, die von den Technikexperten gute Noten bekommt. Man muss die App den Menschen auch richtig erklären, damit sie den Nutzen sehen und das Programm auf ihr Smartphone lassen. Die App an sich funktioniert sicherlich nicht perfekt, aber sie funktioniert besser als viele denken und besser als die herkömmlichen Methoden zur Kontaktnachverfolgung und vor allem schneller. Eine Auswertung von Datenspenden zeigt beispielsweise, dass sich Menschen, die eine rote Warnmeldung erhalten haben, deutlich wahrscheinlicher auch wirklich angesteckt haben als diejenigen, die nur ein grüner Hinweis erreicht hat. Trotzdem wird die Corona-Warn-App immer wieder belächelt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete das Programm einmal als zahnlosen Tiger. Monika Puberuchin widerspricht.
5: Vor allem jetzt in der aktuellen Situation, wo wir diese Meldungen auch bekommen von den Gesundheitsämtern, wir können nicht mehr jeden Kontakt nachverfolgen. Wir müssen uns auf, auf Risikoveranstaltungen oder Orte beschränken. Gerade da ist es garantiert kein zahnloser Tiger, sondern eine mächtige Löwin, die Corona-One-App, weil dann doch viel automatisiert passieren kann.
4: Eines ist also klar. Die Corona-Warn-App leistet einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung, gerade jetzt, gerade in Zeiten hoher Inzidenz. Genauso klar ist aber, eine App alleine kann gegen die Pandemie nichts ausrichten.
2: Aber sie kann ein wichtiger Baustein sein. Über die Bedeutung der Corona-Warn-App war das Christian Schiffer. Jetzt ist es elf nach sechs und Sie hören Bayern 2.
6: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de die Inzidenz
2: über 450, die ersten Intensivstationen so voll, dass Patienten mit dem Flugzeug in andere Krankenhäuser geflogen werden müssen. Die Corona-Lage verbessert sich nicht. Im Gegenteil, jetzt kommt noch die neue Omikron-Variante obendrauf. Man hat irgendwie den Eindruck, es brennt an mehreren Ecken. Die Nationale Akademie der Wissenschaft, die Leopoldina, hat deshalb in einer Stellungnahme mal skizziert, was zu tun ist, um diese vierte Welle zu brechen. Unterschrieben hat sie auch Bettina Schöne-Seifert. Sie ist Expertin für Medizinethik an der Universität in Münster und in IQ zugeschaltet. Frau Schöne-Seifert, warum sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind?
6: Es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, das zu dieser Katastrophe geführt hat, der wir jetzt entkommen müssen. Die Faktoren, um die es da geht, sind zum einen die wirklich gigantisch große Impflücke, die wir noch in Deutschland haben. Wir wissen, dass bis heute, Stand heute, 68,4 Prozent der Bevölkerung voll geimpft sind. Und da fehlen also 20 Prozent.
2: Das sind ungefähr 11 Millionen Menschen. Richtig. Trotzdem müssen wir ja unterscheiden. Also wir haben zwei Sachen zu tun. Erstmal müssen wir diese vierte Welle brechen. Da hilft uns die unmittelbare Impfung jetzt noch nicht. Und zweitens dann eben langfristig dafür sorgen, dass nächstes Jahr nicht wieder wir vor der gleichen Situation stehen. Kommen wir erstmal zu, dem, zu den kurzfristigen Maßnahmen. Was würde uns sofort helfen?
6: Wenn wir jetzt anfangen, die Impflücke zu schließen. Es geht ja nicht nur um die Nicht-Geimpften. 30 Millionen Auffrischungsimpfungen möglichst bis Weihnachten. Frage ist, ist das kurzfristig? Wir sind also jetzt bei über 40 Millionen Impfungen, die so schnell wie möglich hingekriegt werden müssen. Bis wir das hingekriegt haben werden, hoffentlich müssen Kontaktbeschränkungen her, die das weitere Infektionsgeschehen so lange bremsen, bis dieser andere Schritt möglichst gegangen ist. Und das heißt in jedem Fall Kontaktbeschränkungen, wo immer das freiwillig geht, da muss man an die Vernunft von uns allen appellieren und angeordnete weitere Kontaktbeschränkungen zumindest in den Hotspots. Und das sind dann auch Kontaktbeschränkungen für bereits vollständig Geimpfte, weil diese Differenzierung, wer hat noch genügend Impfschutz und wer nicht, schwierig ist. Und weil wir ja auch wissen, Stichwort Impfdurchbrüche, dass auch die vollständig Geimpften mit noch gutem Schutz weiter anstecken können, wenn auch in viel, viel geringerem Maße.
2: Die Maßnahmen, die wir jetzt haben, da geht es vor allem um 2G, 2G+. In manchen Bundesländern haben wir so eine Art Lockdown für Ungeimpfte momentan. Reicht aber nicht aus Ihrer Ansicht nach.
6: Wenn wir so weiterfahren wie bisher, dann werden wir im Januar tägliche Todeszahlen von über 600 haben. Und Wenn man das so ließe, wie wir es bisher haben, werden wir bei über 600. Wenn man so hart wie möglich eingrätscht, würde man das auf ein Sechstel reduzieren können. Das ist schon schlimm genug. Und die, die jetzt sterben, weil sie infiziert sind, an deren Tod können wir schon gar nichts mehr ändern. Von 50.000, die sich anstecken, sterben eben statistisch 400 an den Folgen dieser Infektion.
2: Wenn man das so aufzählt, merkt man, das, was wir jetzt machen, reicht noch nicht. Muss man dann nicht an irgendeinem Punkt dann so ehrlich sein und sagen, wir brauchen einen Lockdown flächendeckend für alle, geimpft, ungeimpft, völlig egal?
6: Das ist eindeutig klar eine Sache der Politik, weil hier eben unterschiedlichste Wertungen mit ins Spiel kommen. Aber dass mehr geschehen muss, auch in puncto Kontaktbeschränkung als bisher, das ist vollkommen klar, wenn wir nicht diese schon vor Augen gestellten über 600 Todesfälle am Tag haben wollen.
2: Einen Bereich nehmen Sie aus in dieser Stellungnahme, das sind die Schulen. Warum?
6: Wir sind ganz entschieden der Meinung, dass die psychosozialen, Nachteile, die damit verbunden sind, dass Kitas und Schulen wieder auf Schließung oder Wechselunterricht umgestellt werden, so massiv sind, dass Schulschließungen wirklich die absolute Ultima Ratio wären, die sich niemand wünscht und die wir so lange wie möglich zu vermeiden empfehlen.
2: Ein Punkt ist Stichwort auch die Impfpflicht. Da empfehlen Sie eine stufenweise Einführung, wenn wir gerade bei den Schulen sind. Sie empfehlen die Impfpflicht zuerst für Menschen, die mit besonders gefährdeten Menschen zu tun haben, also vor allem im Gesundheitsbereich. Trotzdem, es gibt immer noch einige Lehrer, die nicht geimpft sind, die sich auch nicht impfen lassen wollen. Warum keine Impfpflicht für die?
6: Wir sagen, das wäre die nächste Stufe für eine Impfpflicht. Und wir sind in der Tat in dieser Arbeitsgruppe auch alle der Meinung gewesen, dass eine allgemeine Impfpflicht ethisch und rechtlich vertretbar ist, die braucht aber etwas mehr Vorlauf.
2: Man bekommt inzwischen manchmal, Frau Schöneseifer, das Gefühl, die Stimmung kippt immer häufiger. Das sind die Geimpften auf der einen Seite, die Ungeimpften auf der anderen Seite. Der Ton wird teilweise schon sehr rau. Dabei geht es ja eigentlich um unser aller Gesundheit, also bestreben, dass wir alle diese Zeit hinter uns bringen. Wie können wir denn weiterkommen ohne diese Spaltung?
6: Herr Geier, das ist natürlich wirklich genau die zentrale Frage für die gesellschaftliche Ethik, die uns alle so sehr bewegt. Ich finde es nicht unplausibel, was man jetzt zunehmend auch von Sozialwissenschaftlern und Psychologen, die auf diesem Gebiet forschen, hört, nämlich dass die Spaltung der Gesellschaft, die wir ja wirklich vor allem in den deutschsprachigen Ländern beobachten, durch eine allgemeine Impfpflicht, nicht noch größer wird. Das ist ein Schaden, den wir schon haben und wir werden hinterher ganz gewiss auf verschiedensten Ebenen darüber nachdenken müssen und dann vor allem Konsequenzen ziehen, wie wir die Gesellschaft wieder dichter zusammenschweißen können.
2: Das heißt, wir kapitulieren dann mit ich, Argumenten?
6: Ja, ich glaube, dass wir das tun und mit moralischen Argumenten schon gar. Und wir werden neu überlegen müssen, wie wir das soziale Klima in unserer Gesellschaft mehr dazu kriegen, Gemeinsinn zu entwickeln und zu verstehen, dass nicht der Einzelne gegen die abstrakte Gesellschaft steht, sondern dass wir alle diese Gesellschaft bilden und dass schließlich ja auch die Ungeimpften, die sich impfen könnten, davon profitieren, dass wir erstens Impfschutz, zweitens Intensivmedizin und drittens Vorsorge an allen anderen Ecken und Enden für sie auffahren.
2: Aber das heißt, verstehe ich Sie dann richtig, also es gibt einen Punkt, da sind die Argumente am Ende, da geht es dann nur noch mit Druck und nicht mehr mit Werben und dann lieber die Spaltung in Kauf nehmen, Pandemie in den Griff bekommen und dann versuchen wieder zusammenzuführen.
6: So sehe ich es. Ich glaube auch, dass die Spaltung jetzt nicht noch größer wird. Die haben wir schon. Die ist wirklich entsetzlich und macht ja uns allen schlaflose Nächte. Wahrscheinlich hätte niemand vorhergesehen, dass das eine so große Anzahl von hartnäckigen Gegnern der, der Impfung ist, die ja aus ganz unterschiedlichen Lagern kommen. Aber es ist in der Summe bedrückend.
2: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat skizziert, was es zu tun, um die vierte Welle zu brechen und was, damit wir langfristig auch gesellschaftlich aus dieser sehr schwierigen Lage rauskommen. Das hat uns Bettina Schöne-Seifert eingeordnet. Sie ist Medizinethikerin an der Universität in Münster. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen, Herr Geier. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dafür ist Priska Straub ins Studio gekommen. Mhm. Priska, los geht's mit Omikron, dieser neuen Coronavirus-Variante. Da gibt es ja. viele Spekulationen, wenig Fakten, aber auf jeden Fall machen sich viele Sorgen.
3: Ja, wie gesagt, weil Omikron vielleicht noch mal ansteckender sein könnte als Delta. Inzwischen haben wir drei Fälle, die in Bayern bestätigt sind. Also keine gute Neuigkeit. Aber der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat heute schon mal angekündigt, dass er jetzt an einem angepassten Impfstoff arbeitet, für alle Fälle.
2: Um keine Zeit zu verlieren. Oder?
3: Ja, das ist ja ein ein Vorteil dieser MRNA-Technologie, dass man da relativ leicht sozusagen Impfstoff-Updates machen kann für neue Varianten. Der bisherige Impfstoff, der ist ja immer noch auf den ursprünglichen Virustyp aus Wuhan ausgerichtet. Hm. Da hat man schon lange darüber diskutiert, ob mit Delta nicht sowieso schon längst da ein Update fällig wäre. Und sollte Omikron jetzt tatsächlich nochmal ansteckender sein, dann wäre das bestimmt soweit. Die Laboruntersuchungen dafür sind jetzt jedenfalls angelaufen.
2: Was genau läuft in deinem Labor?
3: Ja, als erstes nimmt man die Antikörper von Geimpften und die werden dann mit dem Spike-Protein der neuen Variante konfrontiert. Da kann man dann als erstes sehen, wie gut das Virus unschädlich gemacht wird.
2: Und wie lange dauert das?
3: Na, nur die Entwicklung von dem neuen Impfstoff, etwa sechs Wochen, kalkuliert Biontech, aber Produktion und Verteilung ist da noch nicht eingerechnet. Dann zum Thema Klimaerwärmung. Da gibt es eine neue alarmierende Beobachtung aus der Antarktis. Bestimmten Kaltwasserfischen im Südpolarmeer wird es ungemütlich. Bis zur Mitte des Jahrhunderts, da soll es dort mindestens ein Grad wärmer werden. Aber man kann schon jetzt beobachten, das Verhalten der Fische, das ändert sich. Einigen wird es schon jetzt zu so warm.
2: Und was tut dann der Kaltwasserfisch, wenn es zu warm wird?
3: Ja, abwandern geht nicht in der Antarktis. Aber man kann eben sehen, es gibt sogenannte Verhaltensauffälligkeiten. Einige Arten Die fächern sich, neuerdings mit ihren Flossen seltsam irgendwie Wasser zu oder so.
2: Da wedeln sie sich dann kühleres Wasser zu oder wo? Ja,
3: man hat es erst gedacht, aber ähm, offenbar ist es ein bisschen anders. Sauerstoff ist im kalten Wasser besser löslich, wird es zu warm, dann muss sich der ganze Stoffwechsel des Fisches umstellen, die Atmung verändert sich. Und wenn manche Fischen dann diese komischen Bewegungen machen, also auch so Brustflossen abspreizen und sowas, dann tun sie das vielleicht, um die Kiemenatmung zu unterstützen, um mehr Sauerstoff zu bekommen. Aber natürlich geht es nur bis zu einem Gewissen Punkt. Irgendwann ist da auch Schluss dann noch ein ganz anderes Thema zum Schluss die evolution unserer großen zeh.
2: Worum geht es da? Warum wir so gehen, wie wir gehen?
3: Ja, es geht um die Funktion, für die unser großer Zeh steht. Mit dem kann man sich nämlich abstoßen beim Laufen und der große Zeh ist insofern was ganz besonderes, auch weil er parallel steht zu den restlichen vier Zehen.
2: Weil alle Zehen in eine Richtung weisen. Ganz
3: genau, bei den übrigen Primaten ist es ja anders, da ist der Zeh abgespreizt, das ist dann besser zum Klettern und in der zoologischen Stadt hier in München hat man jetzt mal ein kompliziertes, dreidimensionales Computermodell entwickelt. Da hat man menschliche Zehen, aber auch unsere Fingerknochen miteinander verglichen und war verblüfft, weil man auf eine so unglaubliche Variationsbreite gestoßen ist, was den großen Zeh betrifft, aber auch den Daumen. C mhm. und Daumen treten in viel mehr Erscheinungsformen auf als die restlichen Zehen und Finger.
2: Und was
3: heißt das? Also Evolutionsbiologen, die stellen sich das so vor. Großer Zeh und Daumen, die haben sich im Laufe der letzten Jahrmillionen immer weiter optimiert. Und zwar unabhängig von den restlichen Fingern und Zehen. Die haben damit sozusagen das größte evolutionäre Entwicklungspotenzial. Man hat ja manchmal vielleicht sogar das Gefühl, bei manchen Menschen der große Zeh, der passt optisch gar nicht so zum Rest des Fußes. Der sieht irgendwie eigenständig aus.
2: Also er passt nicht, ist aber ganz wichtig für ja. unsere Stabilität, der große C. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. 18.23 Uhr, Bayern 2. Was macht man mit einer über 30 Jahre alten Heizung? Man hofft, dass sie irgendwie stabil läuft, gerade jetzt, wo es kalt wird, dass man über den Winter kommt damit. Aber irgendwie weiß man auch, irgendwann muss sie ersetzt werden. Solche oder so ähnliche Gedanken haben auch Astronomen, wenn sie an das Hubble-Weltraumteleskop denken. Das kreist seit 1990 um die Erde und es hat uns und Wissenschaftlern unglaubliche Einblicke in unser Universum geliefert. Aber schon seit einigen Jahren ist klar, Hubble braucht einen Nachfolger. Gerade wenn wir zum Beispiel Fragen beantworten wollen wie gibt es vielleicht doch auf anderen Planeten auch noch Leben. Es gibt einen Nachfolger und eigentlich sollte das ist, sogenannte James-Webb-Teleskop schon vor Jahren ins All gehievt werden. Aber technische Probleme haben das immer wieder verzögert. Jetzt aber. Zwei Tage vor Weihnachten
0: soll es soweit sein. Sebastian Kirschner berichtet. 18 Spiegelsegmente, die zusammengesetzt eine 25 Quadratmeter golden glänzende Fläche ergeben. Montiert auf einen Sonnenschild, so groß wie ein Tennisplatz. Ein bisschen erinnert das James Webb-Weltraumteleskop damit an ein Raumschiff aus einem Science-Fiction-Film. Und ganz falsch ist das auch nicht. Es wird das größte und leistungsfähigste Teleskop sein, das je ins All gestartet ist. Für Jochen Liske, Astronom an der Hamburger Sternwarte,
1: ein gewaltiges Projekt. Vor allem wegen des Hauptspiegels von James Webb. Der misst 6,5 Meter im Durchmesser. Das ist für ein Weltraumteleskop gigantisch. Und damit erreicht das James-Webb-Space-Teleskop nicht nur eine große räumliche Auflösung, also eine hohe Schärfe der Bilder, sondern eben auch eine sehr hohe Sensitivität. Und das ist einfach enorm aufregend.
0: Das James-Webb soll damit Hubble beerben, das bisherige Flaggschiff der Weltraumteleskope. Jahrzehntelang lieferte Hubble die Bilder, die unsere Vorstellung vom Universum revolutioniert haben. Zeigte uns, wie Sterne und Planeten entstehen, dass im Zentrum von Galaxien supermassereiche schwarze Löcher sitzen müssen oder lieferte Informationen darüber, wie schnell sich das Universum ausdehnt. Die wichtigste Voraussetzung für diese Erkenntnisse, Hubble musste außerhalb der Atmosphäre, in einen Orbit nahe der Erde und in Reichweite für das Space Shuttle das nämlich sorgte erst dafür, dass Hubble bis heute seinen Dienst tut. Fünfmal bekam das Teleskop eine Inspektion wie beim Auto, sagt Jochen Liske. Zuletzt
1: 2009. Dann sind also zwei Astronauten aus dem Space Shuttle ausgestiegen, haben Hubble aufgemacht und haben quasi wie am offenen Herzen operiert an Hubble und haben also lebenswichtige Komponenten ausgetauscht. Und somit konnte Hubble immer jung bleiben. Doch weitere Inspektionen für Hubble wird es nicht geben. Das Space Shuttle
0: ist seit 2011 außer Dienst. Mit längeren Ausfällen des Teleskops, wie zuletzt etwa im Sommer 2021, ist sein Ende absehbar. Deshalb haben die US-amerikanische, die Europäische und die Kanadische Raumfahrtbehörde ein neueres, besseres Weltraumteleskop entwickelt. Der Start von James Webb war ursprünglich schon für 2007 angedacht. Diverse Probleme haben das Projekt immer wieder verzögert. Am 22. Dezember soll es endlich ins All losgehen – wenn der Staat nicht noch einmal verschoben wird. Der Verzug hat zwar Mehrkosten in Milliardenhöhe verursacht, die sollen sich aus Sicht der Forschenden aber lohnen. Mit der speziellen Infrarottechnik des James Webb wollen Forschende noch tiefer ins All schauen, weiter in die Frühzeit des Universums, nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. Und damit nicht nur junge, sondern sogar neugeborene Galaxien erforschen mit Hilfe von Spiegeln, die hundertmal empfindlicher für das schwache Licht des Weltraums sind als die von Hubble. Doch dafür muss
1: das James Webb noch viel weiter von der Erde weg. Das kommt in einen sogenannten Lagrange-Punkt. Das ist ein Punkt, der mit der Erde zusammen um die Sonne rotiert. Und dieser Punkt ist etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und das muss so weit weg, denn die thermische Infrarotstrahlung, die würde das Teleskop sozusagen blenden. Deswegen hat es auch einen fünffachen Hitzeschild sozusagen, wo es sich abschirmen kann gegen die Strahlung von der Sonne und von der Erde. Der Aufwand im Vorfeld
0: dafür ist enorm. Nicht nur technisch, sondern auch logistisch. Für den Start mit der Ariane 5-Rakete wurde das Teleskop inzwischen an das europäische Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana verschifft. Streng geheim und damit geschützt vor einem möglichen Piratenüberfall. Und wegen der empfindlichen Technik in einem speziell konstruierten Reinraumcontainer. Nach dem Start ins All wird es einen Monat dauern, bis das Teleskop sein Ziel erreicht hat. Erst dann werden die wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet und getestet. Und
1: erst ein halbes Jahr später beginnt die eigentliche Arbeit des James-Webb-Teleskops. Mit seinen 6,5 Meter Spiegeldurchmesser passt das Teleskop überhaupt in keine Rakete rein. Das bedeutet, dass sich dieses Teleskop origami-mäßig zusammenfalten muss, dass es sich dann natürlich hinterher im Weltraum auch auseinanderfalten kann. Da darf nichts, aber auch wirklich gar nichts bei schief gehen, denn wir können diesem Teleskop nicht mehr zur Hilfe eilen, wenn es erstmal in den Weltraum geschossen worden ist. Und das bei einer geplanten Projektdauer
0: von fünf Jahren, wenn alles gut läuft vielleicht auch zehn Jahren, so schätzt Astrophysiker Jochen Liske. So lange soll zumindest der Treibstoff reichen. Die Erwartungen an das James Webb sind also hoch. Wann sind die ersten Sterne und Galaxien entstanden? Wie bilden sich Schwarze Löcher? Gibt es auch auf anderen Planeten Leben? Auch wenn das neue Superteleskop damit oft als Nachfolger von Hubble bezeichnet wird, ausrangiert wird das Hubble Weltraumteleskop deswegen aber nicht. Die Idee ist, dass Hubble und James Webb sich gegenseitig ergänzen. Und das wollen Forscher natürlich noch so lange wie möglich nutzen.
2: Dann haben wir also bald zwei richtig starke Augen im All. Zwei Weltraumteleskope, eins alt, immer noch gut, und eins, James Webb, brandneu. Ob dann beim Start auch alles funktioniert, das hören Sie natürlich hier bei uns im IQ. Und für heute war es das von IQ. Am Mikrofon war Stefan Geier.